0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten
2: Damen und Herren.
1: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
2: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Ich bin heute im Studio mit Sarah Grunert, Kasia Noga und Johanna Bednatschik und wir sprechen über das Tove-Projekt von Tove Ditlevsen. Wir sind jetzt vier Tage vor der Premiere der deutschsprachigen Erstaufführung ähm, der Kopenhagen-Trilogie und dem Roman Gesichter, die bei uns in einer epischen Theaterfassung auf die Bühne kommen. Ich freue mich sehr, dass ihr drei die Zeit gefunden habt, äh, kurz mit mir ins Studio zu kommen. Joanna, du hast die Theaterfassung ähm, geschrieben, äh, die wir auf der Bühne sehen werden. Kasia, vielen Dank, dass du bei uns bist. Ähm, als unser Language Support und unsere Dolmetscherin hast du die gesamten Proben begleitet, ähm, die wir ja in einem ganz äh, herausfordernden Sprachen Durcheinander aus Polnisch, Deutsch und Englisch ähm, gemeistert haben. Und Sarah, du spielst die Hauptrolle in der Inszenierung, nämlich Tove. Und ähm, ich freue mich, dass wir darüber gleich auch ein bisschen sprechen können. Mehr als 50 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen in Dänemark werden diese zentralen Werke von Tove Ditlefsen aktuell in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Tove Detlefsen wird als große literarische Wiederentdeckung gefeiert und mit Autorinnen wie der jüngsten Nobelpreisträgerin Annie Ernaux oder Rachel Kast verglichen, deren Werke sich ebenfalls stark aus ihren eigenen Biografien speisen. Tove Detlefsen schrieb ihre autofiktionale Literatur tatsächlich bereits avant la lettre und passte aus dem Arbeitermilieu stammend auch sonst nicht recht in ihre literarischen Kreise. In ihren zentralen Werken der Kopenhagen-Trilogie und auch dem neu übersetzten Roman Gesichter schreibt sie sehr stark entlang ihrer eigenen Biografie über die Rolle als Frau in der Zeit, ähm, der Versuch, eine Identität als Mutter und Künstlerin miteinander zu vereinen. Sie schreibt über ihre Abhängigkeiten von Drogen, aber auch immer wieder von verschiedenen Männern. Ähm, es geht stark um den Versuch nach Liebe, Anerkennung, und auch Verlust dessen und was noch weiterhin hinzukommt, die Frage nach der Herkunft und dem Aufstieg, dem sozialen Aufstieg. Also viele Themen, die, wie wir merken, auch an dem Erfolg, den sie jetzt gerade wieder hat, auch heute noch wahnsinnig relevant sind. Joanna, du bist Dramaturgin und Autorin und hast für die Regisseurin Evelina Maciniak, die bei uns die Inszenierung verantwortet, bereits eine Bearbeitung von Schillers Jungfrau von Orleans sowie eine Überschreibung von Iphigenie verfasst. In Polen ist es ja viel üblicher als in Deutschland, dass DramaturgInnen eigenständig Textfassungen erstellen. Ich würde dich gerne fragen, wie bei dir so ein Arbeitsprozess beginnt, wenn ein Regisseur, eine Regisseurin dich zu einer Zusammenarbeit einlädt.
3: Ich denke, die Zusammenarbeit und überhaupt die Arbeit einer Dramaturgin in Polen, aber auch die Zusammenarbeit mit Regisseuren, RegisseurInnen in Polen ist sehr anders als in Deutschland und sehr spezifisch dann immer auf den ähm, einzelne Regisseure, Regisseurin bezogen. Es ist ähm, zum Beispiel anders, wenn ich äh, selber den Auftrag bekomme, ein Stück zu schreiben oder eben eine Theaterfassung aus bereits einem bestehenden Stoff ähm, zu bauen, zu ähm, kreieren. Wenn ich also ähm, davon ausgehe, dass es bereits einen Stoff gibt, also eine Literatur gibt und diese soll auf die Bühne gebracht werden, dann ähm, geht es darum, auch eben einen, einen dramaturgischen Zugang zu finden ähm, in der Konstruktion der Fassung. Äh, das ist etwas sehr Eigensinniges, dann, äh, was ich dann in der Zusammenarbeit äh, mache.
0: Es geht also
3: vielmehr darum... Ähm, abseits davon, wie die einzelnen Dialoge gestaltet sind, ähm, zu gucken, wie die Figurenzeichnung ist, was man dem Publikum mit den Figuren erzählen möchte, wie diese äh, Konstellationen aufeinander und miteinander wirken.
0: Und kannst du
3: das
2: äh, etwas konkreter noch beschreiben für deinen Prozess an der Arbeit mit der
3: Literatur von Tove Detlefsen? Das Spezielle an diesem Projekt ist, dass ich anhand der Kopenhagener Trilogie und den Gesichtern eine Fassung erstellen durfte. Und so sehr eben in der Trilogie die Bücher in einem Zusammenhang stehen, also zusammengehören, ist das vierte Buch, die Gesichter, ein eigenständiges. Zum Glück, muss ich sagen, hat Tove Ditlefsen, so wie Katja Eingangs erwähnt hat, sehr stark an ihrer eigenen Biografie geschrieben, also anhand ihrer, ihrer Erlebnisse geschrieben und das war ein verbindendes Moment.
0: Und in den
3: Gesichtern haben wir also eine, eine Figur, eine Frau, die an Psychosen erkrankt ist, darunter leidet viel Zeit in einer psychiatrischen Anstalt verbringt. In der Trilogie haben wir ebenfalls eine äh, Frauengestalt, die äh, aufgrund von Abhängigkeiten äh, von Substanzen in einer äh, psychiatrischen Klinik in einer Klinik landet. Also die, diese, diese beiden verbindenden Momente waren für mich ein Startpunkt, um äh, an dieser Fassung äh, etwas zu zu finden, wo man wo man anknüpfen kann, wo man eine Verbindung herstellen kann. In dem Sinne, dass unsere Hauptfigur, unsere ähm, Heldin in einer psychiatrischen Klinik, in einer Anstalt äh, ist ähm, und von aus dieser Perspektive aus erzählt sich dieser ganze Abend, ähm, den wir erleben werden. Und das sind also äh, aus, aus ihrer Perspektive äh, Eindrücke und Erlebnisse.
2: Die Theaterfassung oder deine Theaterfassung der Diedlefson-Romane sollte ja auch eigentlich Toves Zimmer heißen. Das durften wir leider nicht, weil in diesem Jahr ein gleichnamiger dänischer Film rauskommt. Aber ich mag diesen Titel sehr gerne und ähm, äh, anhand des Titels würde ich dich gerne noch fragen, was ist dieses Zimmer von Tove für dich oder wie sieht es darin aus, beziehungsweise... Was gibt es für uns im Jahr 2023
3: in diesem Zimmer zu entdecken? Überhaupt eine interessante Frage, wenn wir uns ähm, vorstellen, also dass Tove Dittlesen aus einer Arbeiterfamilie stammt und bei ihr zu Hause künstlerische Themen, künstlerische ähm, Beschäftigungen eher äh, nicht der Regelfall waren. Als sie 14 war, eigentlich schon die ganze Kindheit über, ähm, hat sie darüber, darüber nachgedacht, das fabuliert, das geträumt, erträumt, ähm, eben äh, kreativ sein zu dürfen und einen Ort dafür zu haben. Ich denke aber, dass heutzutage eben so ein Ort, ähm, ein Raum, ein Zimmer, wo man mit der eigenen äh, künstlerischen äh, Kreativität, mit, der, mit dem künstlerischen Schaffen sich zurückziehen kann, dass das heutzutage etwas anderes ist.
0: Es ist in einer
3: Hinsicht viel leichter, ein eigenes Zimmer zu haben. Nur, Also mein Eindruck ist eben auch der, dass wenn wir die, dieses Zimmer haben, diese Möglichkeit haben, sind wir auch irgendwie einsam in, in diesem Gegenüberstehen mit den Möglichkeiten des Schaffens.
0: Tove
3: musste schreibend um die Verhältnisse, um die Zustände ähm, kämpfen und die, die sich erkämpfen.
0: kämpfen. Und
3: meine, mein Eindruck heutzutage ist, es gibt kein, keine Not mehr, darum zu kämpfen. Wenn du es machen willst, dann tu es. Vielleicht noch etwas, was widersprüchlich ist an dem Bild des äh, Zimmers von Tove, dass sie sich am wohlsten gefühlt hat, wenn, wenn sie in der Klinik war. Das ist für mich immer noch ein Geheimnis. Was, was war für sie diese Klinik, dieses Krankenhaus? Das, das Schreiben im Krankenhaus. So wie die ganze Trilogie im Krankenhaus entstanden ist. Was war das Wesentliche darin? Was, was war die Eigenheit? Das kann ich mir nur versuchen zu imaginieren, vorzustellen. Ich finde die Begriffe
2: Einsamkeit und auch die Frage nach Freiheit, die gerade gefallen sind, sehr relevant für unsere Beschäftigung mit diesem literarischen Universum. Und ähm, die Tatsache, wie du gerade gesagt hast, Joanna, dass ähm, sie ihre Bücher zum Teil tatsächlich während ihrer Klinikaufenthalte geschrieben hat, zeigt vielleicht aber auch ein wenig auf, dass das Zimmer oder diesen Raum, in dem man zur Ruhe kommen kann, in dem es wirklich möglich ist, auch eine innere Freiheit zu spüren, dass das vielleicht tatsächlich ähm, für die Autorin nur möglich war an einem Ort, der sich komplett außerhalb äh, der Gesellschaft verortet hat und wo die ähm, Ansprüche, die an sie gerichtet wurden, an ihre Rollen als Frau und Mutter und Künstlerin, ähm, wo die sozusagen ähm, wie ausgeschaltet waren. Und dass das vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, wie, wie sie sich auch über die Psychose gerettet hat, ähm, in, an, an einen Ort, wo sie tatsächlich mit ihrem künstlerischen Ich verschmelzen konnte. Sarah, ich würde dich gerne auch ähm, dazu fragen, du spielst ja Tove, beziehungsweise Tove Ditlefsons fiktionalisiertes Ich, ähm, diese verschiedenen alter Egos, die äh, Tove Ditlefsson in ihren Büchern Angewandt hat. Ähm, dieses Tove-Projekt, wie wir es jetzt nennen, taucht sehr tief in dieses literarische und gleichzeitig biografische Universum der Autorin ein und ich kann mir vorstellen, dass auch so eine Frage nach dieser großen Einsamkeit ähm, für dich äh, in der Beschäftigung eine Rolle gespielt haben können. Welche Stationen aus der Lebenserzählung, die wir ja spielen, die auf der Bühne zu sehen sein werden, berühren dich ganz besonders? Oder welche Themen, würdest du sagen, sind für dich ganz besonders relevant gewesen in der Auseinandersetzung mit der Figur?
1: Ich glaube, wie auch Johanna gerade beschrieben hat, diese Setzung, die ja sehr, sehr eigen ist, ähm, bietet eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang, als wenn ähm, sich das Team an das Regie-Team und das AutorInnen-Team jetzt äh, dazu entschlossen hätten, zu sagen, wir erzählen linear die Trilogie ähm, Kindheit, Jugend und Abhängigkeit und kombinieren das mit Gesichter. Dadurch ist es wirklich, ist es ist in dem Sinne keine lineare Erzählung, sondern ähm, ist wirklich die Frage auch, also ich finde, dass es gerade eigentlich ziemlich auf den Punkt gekommen ist, nach dem nach dem Raum, nach dem Innenraum, nach Toves Zimmer oder Raum, wie wir es auch immer nennen. Ist es ein, ist es ein, ein, ein innerlicher Zustand oder ist es wirklich was Äußerliches? Und ich finde, das bekommt ähm, einen ganz anderen Schwerpunkt in unserer Arbeit jetzt. Und von diesem Punkt aus ist es wirklich die Suche nach, nach den Widersprüchen. Also es berührt mich sehr, zu merken in der Chronologie unserer Fassung, wenn es diese Kipppunkte gibt, wo etwas passiert im Hier und Jetzt und man in der Fantasie oder besser gesagt in der Erinnerung plötzlich wo ganz anders rauskommt, in, in etwas, das Tove eins zu eins vielleicht genauso in ihrem Leben erlebt hat oder vielleicht ist es auch die etwas veränderte Version dessen, wie sie es aufgeschrieben hat. Aber was es auf jeden Fall ist, ist ähm, es ist eine Auseinandersetzung mit, man könnte schon sagen, mit Traumata oder mit inneren großen Auseinandersetzungen, mit großen Themen, die sie selber versucht zu bewältigen. Und wenn man weiß, dass in ihrer Biografie, dass sie wirklich den, wie du gerade beschrieben hast, den, den Frieden, das zu tun oder den Raum, das zu tun, tatsächlich in, in der Obhut in einem Krankenhaus gefunden hat, dann ist das für mich auch die Frage, warum, warum, was hat ihr da die Möglichkeit gegeben? Fühlte sie sich da so sicher, so aufgehoben? Fühlte sie da so eine große Ruhe, dass sie wie einen Abstand hatte, um auf etwas zurückzublicken? Oder war es eben genau der Unterschied, dass, sie, dass, sie es, dass das der Ort war, der sie gezwungen hat, um zu heilen, zurückzugucken und die Dinge zu verschriftlichen, um sich dadurch durchzuarbeiten, durch ihre ganzen Erlebnisse, durch ihre Themen und dann woanders rauszukommen. Also ich finde es eine spannende, ja, eine spannende Suche auf jeden Fall. Und die, gerade die Momente, wenn man, wenn man oder wenn ich spüre auf der Bühne, es fällt in eine Erinnerung zurück und man spürt trotzdem die Energie, also der Hoffnung darin in diesen Situationen zu landen, die vielleicht traumatisch waren, ja, durch die Erinnerung und auf der Bühne dann im hier und jetzt da zu stehen und die Texte zu sagen, zu verhandeln und gleichzeitig aber als Spielerin zu wissen, ähm, es geht gerade darum, die Energie des Vorwärts zu suchen und nicht sozusagen der Reflexion und des, des daran Verzweifelns, sondern... Die Hoffnung, weiterzugehen, eine Lösung zu finden, sich dem zu stellen. Und ja, also das finde ich, glaube ich, die erstaunlichste Entdeckung, würde ich sagen, die mir in den Proben äh, widerfahren ist. Oder was ich gemerkt habe, dass es Dovidit meiner Meinung nach, so wie, sie ich, wie ich sie nachempfinde, eine Frau gewesen sein muss, die unfassbar viel Energie hatte, vorwärts zu denken und vorwärts zu gehen. Trotz allem, was sie belastet hat und ähm, was sie vielleicht auch so beschäftigt hat, dass sie irgendwann beschlossen hat, ihr Leben zu nehmen. Und das klingt vielleicht wie ein Widerspruch,
2: aber ja, das ist mein Gefühl. Ja, ich glaube, die Widersprüche auflösen ist doch gar nicht so sehr das Ziel äh, von unserer Beschäftigung. Ähm, aber was ich gerade auch schön fand, was du angesprochen hast und was wir unseren HörerInnen ähm, ja auch noch mitgeben können, ist, ähm, ist dieses Changieren zwischen Wahn und Wirklichkeit und diese Bewegung, die Joannas äh, Bearbeitung der Romane macht, ähm, sich immer wieder bewusst in die Erinnerung zurückzubegeben, also sozusagen auch immer aus einer, aus diesem, dieses Spiel zwischen ähm, Vergangenheit und Gegenwart und Realität und ähm, Imagination, dass wir damit ganz viel gearbeitet haben und dass sich das auch in den großen Bildern, die äh, Evelina Maciniak geschaffen hat mit ihrem Team, dass wir da auch diese Traum-, fast schon traumartigen Zustände ähm, erleben können und dass diese unterschiedlichen Realitäten, also der Innen- und der Außenwelt, äh, die ineinander greifen, dass die sichtbar gemacht werden. Ähm, dass ähm, ähm, hoffe ich, dass wir das, ähm, dass wir dass wir da sozusagen auch ähm, weder weniger Widersprüche auflösen, als genau das auch in eine Sichtbarkeit bringen mhm. auf der Bühne und dass du diese Zerrissenheit dieser Figur, ähm, dass du die darstellst, also dass die sozusagen, dass die erstmal da sein darf ja, mhm. und dass die Kraft darin liegt. Ähm, da, sich damit zu befassen. Du bist ja jetzt gerade in der Schlusskurve einer sehr intensiven Probenzeit ähm, und wenn die Inszenierung jetzt am Freitag sozusagen das Licht der Welt erblickt ähm, und du diesem Probentunnel entsteigst, was wünschst du dir, wer im Publikum sitzt? An wen, an wen möchtest du die Geschichte dieser Inszenierung richten? Also,
1: was ich mir wünschen würde, wäre... Dass es ein so unterschiedliches Publikum ist, dass man sich danach nicht einig ist, ob es, ähm, ob Tove Ditlevsen jetzt Wahrheit geschrieben hat oder Fiktion, dass man sich darüber Gedanken macht, warum haben wir das so erzählt, wie wir es erzählen, ähm, dass man sich fragt, im Publikum fand ich das jetzt okay, dass man mich so oft angesprochen hat, weil das wird passieren ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu viel. Ähm, dass, es, ähm, dass es Fragen aufwirft, ja. Ich glaube, je, unterschiedlich die, je unterschiedlicher die Zuschauenden sind, desto spannender sind die Gespräche danach
2: und desto spannender ist auch die Energie, die man auf der, auf der Bühne fühlt. Ja, dann wünsche ich uns und vor allem dir, liebe Sarah, jetzt genau die Kraft und die Energie, die noch nötig ist für die letzten Tage und wir wünschen uns allen, dass bei der Premiere diese Energie auch ähm, aufs Publikum überspringt ähm, und wir gemeinsam eine ganz tolle Premiere erleben werden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ins Studio zu kommen. Danke Joanna, danke Kasia, <lacht> danke. danke Sarah. Danke. Gute Endproben. Ja.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.